0: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Estamos aquí desde Argentina transmitiendo para toda la comunidad de 333 en Latinoamérica. Hoy nosotros estamos muy contentos de poder hacer este ciclo de entrevistas eh, y sobre todo comenzar hacer, haciéndolo desde nuestro país. Queremos comentarle que con nosotros está en nuestro backstage eh, Adriana Peña que es la Brand Manager para Colombia. Agradecemos a ella por, por este soporte que nos está haciendo. Y el día de hoy tenemos el agrado de presentarle a una persona muy conocida del sector eh, a quien nosotros queríamos invitar para que comenzara dándonos un, un paneo de lo que es el, el sector porcino en Argentina. Doy paso a él para que se presente. Buenas tardes, Juan Luis. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Lucas. Gracias por la invitación a ti, a todo el staff de 333. Eh, y bueno, estamos acá... Eh, tratando de, de responder las, algunas de las consultas que, que, que vos tendrás para, para plantear.
0: Bien, Juan Luis, ¿podés contarnos un poco de tu profesión, eh, tu, tu recorrido en el sector porcino? Para quien el público, como dice Mirta, el público se renueva, muchos seguramente te conocen, pero debe haber gente nueva que debe estar entrando al sector y que querrá eh, conocer tu trayectoria. Eh, empecé
1: mi carrera, soy ingeniero tecnista, me recibí hace 34, 38 años y hace 37 que estoy trabajando en el tema de cerdos. Es algo que siempre me gustó mientras estuve estudiando. Al principio no tuve posibilidad y después ni bien que empecé con la producción porcina fui avanzando y fui eh, teniendo la posibilidad de trabajar en distintas áreas. La producción primaria, la industria, la comercialización, eh, la asistencia a productores, asesoramiento la parte organizativa eh, hasta pasar a la parte gremial en el año 1999, que empecé como gerente de la Asociación Argentina de Productores de porcinos y después pasé inmediatamente a ser presidente ejecutivo, eh, porque no soy productor de cerdo, eh, era un presidente ejecutivo que estuve 18 años a cargo de la asociación como presidente y que tuve, tuve la suerte de acompañar el, el sector en un momento donde se produjeron cambios muy importantes eh, y gracias a dios que hoy también se siguen produciendo eh, pero fueron las bases para el crecimiento de esto porque eh, durante muchos años Argentina era vista eh, como una potencia, o sea potencialmente productor de cerdos pero era en infinitivo, o sea era a futuro o en algún momento eh, y bueno, soy uno de los que tuvo la suerte de acompañar con un montón de gente que trabajó acá en el sector, de acompañar este crecimiento que pasamos, crecimos más de ocho veces del año 2000 a la fecha, la producción en cantidad de toneladas. Eh, pasamos a ser una, un importante jugador dentro del plato de las carnes de los argentinos, un país donde se, consume, se consumía mucha carne vacuna, digamos casi a más de 95 96 kilos de car carne vacuna kilos por año. Eh, hoy en día eso bajó, cambió, subió mucho el pollo y subió mucho el cerdo. Ya estamos cerca de los 19, 20 kilos de consumo per cápita por año de carne de cerdo y pensamos llegar eh, al 2030 a los 30 kilos, porque tenemos mucha expectativa de crecimiento al ser un país carnicero, y carnívoro, eh, va a haber una, un, un lugar muy especial para la carne de cerdo como lo tuvo en los últimos años por un debilitamiento de la oferta de la carne de vacuna que hay que aprovechar y el cerdo tiene todo para hacer.
0: Bien, agradecemos mucho tu participación y esta presentación en donde ya arrojas un montón de datos, hoy te conocemos todo como un analista de mercados, eh, un referente, vamos a leer eh, tus, tus artículos continuamente. Y es por eso que estamos acá eh, haciendo esta entrevista, ¿no? Para nosotros, a mí como me toca como, eh, como brand manager para, para Argentina, queremos llevar a la población de, de nuestro país que se dedica a nuestro sector, queremos llevar un poco de todos estos datos y algunas certezas de, de todo lo que está ocurriendo en el, en el mercado hoy en día, tanto como dijiste en su momento todo ese crecimiento que pasó, y lo que nos depara para el destino con respecto a exportaciones, ¿no? Con respecto a exportaciones en particular, eh, el año pasado fue un poco distinto a lo que sucedió, lo que venía sucediendo con los años anteriores, porque siempre, vos bien dijiste, Argentina comenzó a crecer desde el año 2000 hasta ahora con un fuerte impulso del consumo de carne interna, del, del consumo de carne fresca. Y en un momento comenzamos a exportar y veíamos siempre en los indicadores que las exportaciones empujaban, pero poquito y las importaciones eran mucho más grandes. El año pasado pasó algo distinto, ¿no? Eh, ¿Qué datos en particular podrías arrojarnos de eso? Si podés contarnos en concreto qué pasó con esas exportaciones e importaciones, con esa balanza y, y cómo afectó eso a la producción argentina, ¿no?
1: El año pasado fue un año de quiebre. Eh, desde el año... Eh, 1991, eh, que Argentina era un exportador mayor o menor medida, uno puede ir al año 1923 y Argentina exportaba el 50% de su producción a Inglaterra, eh, después eso fue cambiando y siempre exportábamos su producto fundamentalmente hasta el año 91-92 que se abre la, la economía de una forma muy, muy salvaje. Y empiezan las importaciones y a partir de ese momento la Argentina tuvo una balanza comercial negativa hasta el 2020. Y eso se dio porque el año pasado eh, crecimos casi un 68% en la cantidad de toneladas exportadas con respecto a 2019 y se bajó mucho la cantidad importada, o sea, abastecimos un mercado local y tuvimos excedentes en forma importante para acceder a un mercado de exportación. Y fue un año positivo, no solamente en el tonelaje, sino en el tema de la facturación. O sea, las divisas, que ingresaron más divisas al país de lo que salieron, el tema de cerdo, algo que no sucedía, vuelvo a repetir, desde el año 1991, eh, 29 años atrás y es mucho tiempo. Eh, y es el resultado de un montón de trabajo que empezó años antes. O sea, en el 2015 se empezó a hablar, en realidad en el 2008 se empezó a hablar de exportación, Hicimos una experiencia de exportación, no fue buena, aprendimos todas las cosas que hicimos mal. Nosotros aprendemos mucho más de lo que hacemos mal, de lo que hacemos bien. Y no lo repetimos en el 2015 cuando empezó la segunda estructura de exportación. Y bueno, y hoy estamos acá en un crecimiento muy importante y con un año pasado espectacular. Y con un primer inicio de estos dos primeros meses, también interesante porque en enero y febrero exportamos un 70% más que en enero y febrero del año pasado
0: claro, o sea, seguimos con esa tendencia altista hacia el crecimiento en las exportaciones, ¿no? ¿Y el consumo interno, cómo estamos hoy, hoy en día comparado ahí, breve nomás?
1: El consumo interno sigue firme, está avanzando menos de lo que quisiéramos porque el crecimiento en Argentina del año 2018 está frenado, hubo una, un cambio en la legislación que cambió la alícuota del IVA que es impuesto al valor agregado en Argentina, eh, y genera saldos eh, positivos que no son recuperados por el productor, especialmente el saldo de inversión es mortal. O sea, acá en Argentina hacer un, un, la inversión por cerda es un 20% más simplemente por un impuesto que no puede ser recuperado, cuando el resto del mundo es un impuesto normalmente que se recupera. Y eso frenó el crecimiento eh, y crecimos de una forma tranquila por eso estamos en los 19 kilos 19 kilos 200 el año pasado cerramos este año llegaremos cerca de los 20 kilos pero simplemente porque no estamos creciendo al ritmo que tendríamos que crecer por ese pequeño inconveniente que no es tan pequeño porque los resultados serían totalmente distintos qué pasaría si eso no estuviera en argentina eh, y podríamos crecer a una tasa como se creció en el año 2012 2013 del 20 del 25 anual que es explosiva y Argentina ya demostró que tiene esa capacidad de crecimiento y estamos esperando que nos den alguna señal del gobierno de solucionar ese tema, de que haya líneas de financiación accesibles para los productores y Argentina podría explotar en el crecimiento de vuelta como lo hizo en la década pasada.
0: Bien. Eh... Dijiste algo, algo clave, son esas señales. ¿Hay, ya hay, ¿Hay alguna señal por ahora en concreto? ¿Se está hablando de alguna línea de, de créditos, de alguna reforma de este IVA? Y si podés mencionarnos algo, si conocés de lo que está sucediendo, de lo que tanto se habló del tema de las, las posibles inversiones chinas en su momento, ¿qué, ¿qué puede estar pasando en este momento ahora?
1: Con respecto a, al tema del IVA, hay un proyecto de ley que esperemos que se trate este año es un año electoral en Argentina, es un año difícil. Eh, normalmente los años electorales el Congreso trabaja muy poco y tenemos cada dos años, eh, año electoral, quiere decir que el 50% del tiempo el Congreso no está trabajando. Eh, pero ojalá pueda trabajar y puedan generar algunas, algunas oportunidades y dentro se traten ese tipo de leyes eh, que mejore este, este tema que no es un tema menor. Con respecto a la línea de crédito, Argentina está en una situación muy grave, estamos caratulados dentro del nivel mundial como uno de los países, peores países para invertir. Eh, pero sin embargo, sin embargo, hay, hay acciones que están pensándose para que haya un acceso al crédito de los distintos estratos, los pequeños productores, los medianos y los grandes. Y lo, lo último son las inversiones que nombraste vos, las inversiones que podrían venir de China o de algún otro lugar, que darían pie a generar un crecimiento en los próximos seis años a una tasa muy moderada del 10-12%, yo hablé del 25% de capacidad, pero estamos hablando de una tasa del 10-12% de, de crecimiento, que eh, estaría destinada a exportar a China, que es un mercado que hoy necesita carne de cerdo y que en los próximos 10 años va a necesitar carne de cerdo de países que sean competitivos en su costo de producción. Por más que solucione el tema de la peste porcina africana, producir un cerdo en China cuesta no menos de 2 dólares y medio el kilo y cualquier país en Latinoamérica puede tener un costo de producción de 1 dólar, un dólar 10, un dólar 20, que le daría una competitividad muy interesante para poder exportar a China.
0: Bueno, tocaste, me diste pies a, 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 dos, a dos preguntas que me gustaría hacerte que una de ellas es, hablamos siempre mucho de China, 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 y eso en algún momento quizás genera una, de, una dependencia de, de ese país nada más. Eh, ¿Existe la posibilidad de abrir otros mercados? oye ¿Hoy Argentina está exportando a otros países que no sean China? El 70% de lo que exportamos va a China. Eso no es bueno
1: ningún, para ningún negocio es tener el 70% de su producción o su venta tenerlo en un solo destino. Eso es muy peligroso. Pero la gran ventaja es que China sigue siendo un gran comprador eh, y que puede dar un tiempo, y estoy hablando uno o dos años, de apertura de otros mercados. Argentina está trabajando en eso. Tenemos en este momento 11 mercados abiertos, pero estamos trabajando en mercados interesantes, como puede ser... Eh, Singapur, Vietnam, eh, estamos en, pensando en conversaciones con, con otros países más complicados, como puede ser Corea y Japón, que son países que necesitan libre de aftosa. Argentina es libre de aftosa sin vacunación, pero para eso se está trabajando un tema de compartimentación. Y creo que en un momento no muy lejano, Argentina va a tener varios mercados abiertos, sin dejar de ser un gran eh, vendedor de carne de cerdo a China porque China va a seguir comprando en cantidades importantes eh, y es un tema de Estado para China el alimento eh, y Argentina tiene una buena relación con China dentro de la estructura geopolítica mundial. Argentina puede ser un aliado de China sin pelearse con nadie y ser un abastecedor no de maíz y soja como históricamente lo fue, sino de carne de cerdo y de productos elaborados con mayor valor agregado.
0: Bien, bien, perfecto. Eh, hablas eh, seguimos un poquito con China y, y lo que pasó en el año 2018 con la peste porcina africana que ha impactado tanto en la producción porcina de, de ese país y que hoy todo el mundo se ve arrastrado por ese impacto que, que tuvo. Eh, y hay mucha información que a veces no queda claro y no sé si vos podés ayudarnos un poco con esto, pero se habla de que eh, China está llegando a la recuperación de su gato porcino. Este año, el año que viene, más tardar. ¿Cómo lo ves vos?
1: Desde mediados, desde septiembre del año pasado, empezó la versión de que China en el año 2021 iba a llegar al 90, 95% de su capacidad de producción y que entonces iba a haber un tema de... De, de, de exceso de carne y que no había que hacer tanta locura y que, bueno, que, que en un momento China se iba a autoabastecer. Eh, esa misma información también fue replicada por eh, entidades importantes de Estados Unidos y entidades también importantes europeas. Y ahí viene una duda grande. Primero, nadie sabe, nadie sabe, yo creo ni los chinos, cuántos cerdos se murieron en China el del 2018 que empezó la peste porcina africana hasta ahora. Nadie sabe cuántos cerdos se murieron. Segundo, creo que nadie sabe tampoco cuántos cerdos, cuántas madres se están poniendo. Y hay una realidad. Cuando uno ve que los proyectos chinos tienden a las mega granjas en 400 hectáreas poner 84.000 madres en 7 pisos, eh, y sabe los problemas que tuvieron las megagranjas en distintos lugares del mundo, especialmente el más complicado es el sanitario, el tema de la bioseguridad, el ingreso de enfermedades. Y por otro lado, con un mundo que más, cada vez más presiona el tema medioambiental, vemos que no es la mejor solución que uno hubiera pensado para China, pero capaz que la única solución que tiene país que hace cinco mil años que está explotando su tierra eh, entonces en ese sentido soy de los que creen que china el tema de la peste porcina africana no lo va a superar en un corto plazo y yo diría en un mediano plazo de cinco o seis años pero no china no solo tiene peste porcina sino también tiene pirs eh, y tiene un alto costo de producción entonces, cuando uno escucha esa, esas noticias que vienen de China o vienen de Estados Unidos y de, de Europa, empieza con, con el análisis. Y el primer análisis que hice yo fue que China diga que va a, a tener muchos cerdos y que va a necesitar menos compras, tiene que ver con un tema comercial de decir, miren muchachos, no pongan, no, 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 no se apuren con el tema del cerdo porque esto se va a tranquilizar, quiere decir que el precio que yo voy a pagar por el cerdo va a ser tranquilo, no, no, no vamos a hacer una corrida. O sea, no tiene que haber una corrida del precio del cerdo. Esa es la posición china. Ahora, después, cuando uno escucha el mensaje desde Europa y de Estados Unidos, empieza otra duda. ¿Por qué están apoyando a China en ese, en ese mensaje que, en principio, no es creíble? Y ahí viene la duda de decir no Nos estarán diciendo, muchachos, ustedes, y disculpe cuando muchachos, hermanos latinoamericanos, ustedes que piensan crecer, yo les diría que no crezcan, porque China se va a autoabastecer, entonces no hagan inversiones. Y ahí empieza la duda de un mal pensante y decir, ¿pero cómo? ¿No quieren que crezcamos? Y nosotros estamos seguros que China va a seguir teniendo problemas? ¿O será que nosotros, si crecemos, pasamos a ser competitivos? Y pasar, podemos ser competencia tanto de Estados Unidos como de Europa. Y ahí empieza la, 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 la doble vista y creo que eh, todos tenemos derecho a crecer, que Latinoamérica tiene derecho a crecer, que Argentina como, como tal tiene derecho a crecer y que creo que lo vamos a hacer. Y, vamos, y, y tenemos todas las condiciones para ser buenos productores de cerdo porque somos buenos productores de alimentos. Y el mundo necesita alimentos. No sé si vamos a necesitar más eh, smartphones o, o, o computadoras, pero la gente sigue comiendo. Y Latinoamérica es productora de alimentos.
0: Siempre se vio como el crecimiento y Argentina durante muchos años como que era el, el país de las maravillas prácticamente para invertir en, en cerdos. No, no sé si hoy decir eso, pero te animás a decir que hoy es una muy buena oportunidad dado este análisis que nos dijiste es un buen momento para, para entrar a invertir en, en, en nuestro sector, en nuestro país. Y hago este comentario sobre todo porque he visto lo que sucedió en el, en el año anterior con el aumento del precio de las materias primas. Y si podés hacernos algún comentario de lo que depara para, para vos el futuro, ¿no? Siempre hacer futurología es difícil, pero a ver qué, qué, qué nos interesa de lo que vos nos digas de esto. Yo creo que,
1: eh, y lo dije, Argentina es uno de los países que se ve como, como negativo para las inversiones, pero los negocios en Argentina siguen siendo muy rentables. Eh, el, el, la, el margen bruto que marcó la producción porcina en los últimos 20 años en Argentina es del 20% en dólares. Y cuando estamos hablando de un margen bruto, de una, una producción agroindustrial que da el 20% en dólares, es muy interesante, razón por la cual, eh, por más vaivenes que hubo en Argentina, el, el, la producción de cerdo fue rentable. Y yo no, no digo que fue rentable, fue muy rentable. Y diría que los próximos 10 años eso va a seguir sucediendo. Por lo tanto, nosotros estamos viendo interés de invertir, no solo de China, por su necesidad de alimentos, que es totalmente lógica, sino de otros inversores que están viendo que el sector porcino en Argentina es un sector estratégico para crecer, porque tenemos lugar, tenemos mucho espacio, tenemos apenas dos cerdos por kilómetro eh, cuadrado y en un crecimiento increíble podemos llegar a seis cerdos por kilómetro cuadrado y estamos muy lejos de los grandes productores europeos eh, que tienen una concentración mucho más alta y mismo de China que tiene 44 cerdos por kilómetro cuadrado. Eh, y tenemos algo que vos bien dijiste, el maíz y la soja al otro lado del alambrado donde está el criadero de cerdo. Y Argentina es una ventaja que tiene increíble de tener su alimento a metros, no tenemos que ir a ningún puerto a buscarlo, no tenemos que hacer ningún trámite especial, lo tenemos del otro lado del, del alambrado, el maíz y la soja. Y con respecto a esto, yo creo que eh, no solo el maíz y la soja o los cereales van a tener un precio importante en aumento, sino me parece que los alimentos en general, y aquí involucro todo, las carnes, las proteínas, van a tener a, a un, un aumento eh, en los próximos años porque la demanda va a seguir existiendo. Y hay una realidad, cuando vamos a un país, a un mundo que, que cuando la gente tiene algo de plata eh, y cambia de, de, de la posibilidad de poder elegir, pasa de la proteína vegetal a la proteína animal. Y ese cambio hay que eh, abastecerlo. Y para abastecerlo hay que producir. Y en ese sentido, y sigo pensando en la patria grande, eh, Latinoamérica tiene una ventaja única de aprovechar de ser productor de proteína animal para el mundo, eh, con condiciones muy amigables con el medio ambiente y, y con costos de producción muy competitivos eh, comparados con otros, otras regiones como puede ser el sudeste asiático. El sudeste asiático tiene la mayor población pero tiene el mayor problema para producir. Entonces me parece que veo un aumento de todos los costos, pero cuando aumentan los costos aumentan para todos. Entonces si es más caro producir un cerdo en Argentina va a ser mucho más caro producir un cerdo en China. Eh, eh, y producir un cerdo en Europa y razón por la cual me parece que las ventajas no solo de Argentina, sino de Latinoamérica son excelentes
0: Qué bueno, qué bueno esto último que decís ¿no? si bien acá se nos puede complicar y elevar un poco los costos, también en el resto del mundo se, puede, se, se les va a, a complicar aún más que a nosotros antes nos hablaste al principio de que en, en China el costo de producción está en dos dólares y medio. ¿Cuánto está el costo de producción acá en Argentina, más o menos? De, obviamente, el costo es, es muy variable en toda granja, pero más o menos en, en, en una granja de, pro, de producción media, ¿no?
1: Acá en Argentina tenemos
0: otro problema. ¿Qué dólar tomamos? ¿Tomamos el dólar oficial, el
1: dólar paralelo, el dólar de no, exportación? Sí eh, eh, con el dólar oficial yo te diría que hoy estaríamos en un costo de producción, una granja eficiente cercano a los 90, 95 centavos de dólar. Eh, y si tomamos el dólar no oficial estaríamos en 70 centavos de dólar, eh, que es un costo de producción muy, muy competitivo, muy competitivo. Eh, vos pensar que nosotros podemos colocar, ganando plata, un, un corte de cerdo en, o una media red de cerdo en China en 2 dólares con 20, 2 dólares con 30, eh, y en China, parten del animal vivo en 2 dólares con 50, los más eficientes, porque el promedio chino es de 3 dólares. Entonces, me parece que ahí hay un margen que, que se puede manejar perfectamente y que creo que los chinos lo vieron. O sea, no sé si Argentina puede competirle en hacer eh, celulares o computadoras a China, eh, pero no dudes que Argentina eh, puede competirle y le saca muchos cuerpos de ventaja a China haciendo alimentos.
0: Bien, muy, muy bueno esto que decís, cómo nos posicionamos, digamos, como un, país, como un país productor de alimentos y como vos decía, toda la región, toda Latinoamérica también tiene esta, estas oportunidades. Siendo un poquito más ya dentro de, de nosotros, de, de Argentina, eh, ¿cómo ves el consumo interno? Eh, dado que el consumo interno siempre es el promotor principal en un país como vos, bien dijiste en un momento, como uno de los países más consumidores de carne en el mundo pero lo que más consumimos es vaca, pero el año pasado bajó un montón la, la cantidad de, 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 esa, de esa carne, del de consumo de esa carne. El cerdo ganó terreno en ese lugar eh, y, y ¿qué pasó eh, si, eh, si, si realmente hubo un quiebre en el momento donde no se, no se podía vender cerdo debido a la pandemia que la sufrió todo el mundo, a la pandemia con el COVID? ¿Cómo, cómo impactó eso en nuestra producción? Vamos a separar
1: la pregunta la primera del consumo y después el tema de covid. El tema del consumo, eh, yo tengo 61 años. Eh, cuando yo era chico, eh, siempre cuento que el pollo en mi casa se comía los domingos con papa y era un tipo fiesta. Eh, después de la década del 80, década del 90, el pollo empezó a incluir muchísima oferta en el mercado. Y llegamos a los valores que hoy tenemos de 45, 46 y hasta 50 kilos de consumo per cápita de pollo. Eh, en el cerdo pasaba algo parecido, carne fresca consumíamos apenas un kilo en el 2002 y tres kilos a través de chacinados. Y llegamos el año pasado, cerramos con 19 kilos, de los cuales siguen tres kilos a través de chacinados, que es un otro tema aparte para explotar y hacer muy buenos chacinados y poder aumentar el consumo de eso. Eh, proyectamos en 16 kilos de carne fresca entonces eh, cambió la matriz eh, y bajamos de los 95 kilos consumidos de carne vacuna a 52 kilos y posiblemente este año tengamos menos de 52 kilos creo que hay una posibilidad única de crecimiento el pollo a mi entender y es exclusivamente mi, mi forma de pensar ha llegado al techo eh, creo que no podemos consumir más pollo por no a empezar a salir plumas por todos lados. Pero el cerdo tiene mucho para crecer. Y creo que ese crecimiento es muy interesante cuando vos ves un mundo que necesita carne de cerdo y vos ves que tu mercado, que es el principal mercado que tenés que tener eh, conceptuado cuando sos un exportador, es un, alta, un alto demandador de carne de cerdo. Entonces, ¿qué mejor que invertir? Y acá tenés la posibilidad que es un país que da beneficio para todos. Porque puede venir una gran inversión china acá a producir cerdo para exportar a China, pero un pequeño productor puede seguir produciendo para seguir vendiendo la carnicería, fainarlo y seguir vendiendo la carnicería al pueblo. Tenemos un crecimiento que puede ser parejo para todos porque el techo todavía está muy lejos. digo vamos a llegar a 30 kilos en el 2030, pero no va a ser nuestro techo definitivo. Vamos a seguir subiendo más ¿Y quién dice en algún momento que superemos a la carne de vacuna en un futuro no cercano, pero en un futuro que comamos más carne de cerdo que carne de vacuna y estemos emparejados con el pollo? Con respecto a la segunda parte de la pregunta, el tema de COVID, el año pasado fue un año muy difícil para todo el mundo. Es una, una experiencia que no, no, no sabíamos dónde íbamos a pasar. El golpe nos pegó muy fuerte por un tema que está pasando, que va a pasar ahora en estos días, que son los feriados. Empezamos justo la pandemia, o sea, la cuarentena empezamos en un momento donde hubo muchos feriados y ahí faltaron días de faena y cada día que falta de faena en Argentina, nosotros faenamos aproximadamente mil eh, animales por, por semana. Estamos hablando que eh, nos están faltando mil cerdos que no se faenan en un día. Y ese día no se recupera y son 36 mil cerdos que quedan en la granja. El año pasado, cuando empezamos la cuarentena, tuvimos aproximadamente entre 7 y 10 días sin faena por feriados y eso afectó en 360 mil cerdos, que es mucho, cerdos que se quedaron en la granja, que aumentaron el peso y que presionaron hacia la baja, el, la, 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 al ver mucha oferta, la demanda sigue constante y bajó el precio. Este año nosotros creemos que no va a suceder lo mismo, más allá que tenemos muchos feriados y eso juega en contra. Eh, no vemos una situación tan complicada como la del año pasado, porque no creo que la economía se cierre por más segunda ola que haya acá. Eh, eso es algo que poco se aprendió y que el comercio tiene que seguir. Eh, y nosotros tuvimos, o sea, tuvimos ese, ese desfasaje abril-mayo en junio empezamos a emparejar un poco, julio ya no nos fue tan mal y agosto tuvimos un despegue increíble. Eh, y sin embargo, el pico de exportación lo hicimos en junio, cuando estábamos peor. Y creo que acá se puede dar una situación interesante. Estas últimas semanas el precio del cerdo en el mundo, el precio de la comercialización del cerdo subió mucho y justo nos agarran los meses malos para, acá, para Argentina, razón por la cual vamos a tener un precio interesante para exportar. La limitación es que no tenemos toda la capacidad de frío para poder utilizarlo, pero creo que la, eso va a compensar un poco el tema de la situación eh, que se da siempre entre abril y julio de baja de precio y posiblemente en Argentina si baje, baje poco o de lo contrario no baje el precio que
0: se le está pagando al productor. Bien, bueno, tocaste justo un temita, dejas ahí, creo que la posibilidad, ya llevamos casi 30 minutos de esta, de esta entrevista, eh, la cual es muy buena, muy rica, estamos sacando mucho. Dejaste un temita ahí colgando que es capacidad de frío, porque a veces pensamos en invertir y subir granja, y cuando en tema frigorífico, capacidad de faena estamos, y frío sobre todo, estamos bastante ajustados en Argentina. Entonces, hay que hablar un poquito de eso, que quizás lo dejaremos para alguna otra entrevista en un futuro. Eh, nosotros de 333 queremos agradecerte muchísimo, muchísimo. Nuestra comunidad eh, hoy realmente eh, va, va a estar contenta mirando esta entrevista. Eh, queremos agradecerle a Adriana Peña ahí atrás y sobre todo tu tiempo, Juan Luis. Gracias a ustedes y bueno, a todo el staff de 333, a los amigos de, de Chile, a los amigos de
1: Barcelona eh, y bueno, eh, y a vos y a Adriana por la gentileza de esta entrevista.